0: 大家好，欢迎来到有点文化，我是本期主播李一兰。这一期我们继续来聊聊历史。可能听过我们节目的听众朋友，呃，知道我们第一期也是聊的历史。那个时候我们邀请的是作家马伯庸。今天我们继续来聊历史。我们今天邀请的是历史学家王迪教授来聊聊历史。王迪教授呢是美国约翰斯霍普金斯大学的历史学博士，现在是澳门大学的讲席教授，著作等身啊。非常多的历史著作，包括街头文化，我们很很多人都熟悉的袍哥，还有那间街角的茶铺、消失的古城等等。有意思的是，王迪教授和马伯庸虽然说身份不同，但是他们打开历史的方式都殊途同归，都是从历史的缝隙，或者是从普通人的角度，从微观的历史的角度来解读历史。欢迎王迪教授。
1: 哎，谢谢李老师，非常高兴能参加你的节目
0: 。调理好了，叫我李老师，我有点忐忑。<笑>对，很好玩，就是因为我听一听王教授的这个声音，就觉得非常的温暖，很熟悉，很亲切，因为带着这个非常浓重的川普
1: 。哎<笑>，没办法，改不了了
0: 。<笑>方言也是一种历史，您怎么看？其实就是在我大学的时候，很多的同学在最开始，很多同学有一个现象，就是说，我们如果我们是重庆人，因为我是重庆人，您是成都人，但来自天南海北的同学在汇集到一个校园的时候，在最开始的时候，我们不太讲这个普通话。后来他们跟我们讲，说是有一种傲慢，觉得我们四川是一种傲慢。但是其实我我说我骨子里其实是不自信的，是你是不是也存在这个问题，您？
1: 对，同意。其实说傲慢是个误解，其实我们是自卑。呵呵我们我们讲不好普通话，而且像你们以后好一些了。像我在川大的时候是七零年代末，八零年代初，然后读研究生留校啊，八零年代那个时候在校园里，我们都是说四川话。包括我们的老师，我们的老师其实好多都是四川籍嘛，他们在课堂上都是讲四川话。呃，确实，我也记得有外省来的同学其实反映，希望老师能讲普通话，但确实这个是个传统。然后我留校，我是八五年留校的，在川大我们上课也是四川话，我讲中国近代史都是用四川话。那个是反正就是说，如果你讲普通话，反而觉得有点另类。呵呵<笑>不像现在，后来已经成了风气了。你上课基本上是必须用用普通话。实际上我是讲普通话，我是一九九一年离开成都、离开四川以后，才正儿八经的啊，到了美国以后才开始讲普通话，所以这个口音就完全没办法改变了。你走到哪里去，虽然我觉得我讲的是普通话，但是对方一听就说哦，你是四川人吧？
0: <笑>是的。这、就是您的这个身份的印记，所以我说，其实方言它也是一种微观历史。可能在四川，我觉得这个历史的保存还比较的完整。你像现在，因为我现在生活在上海，上海的很多的小孩子，他其实已经就是不太会说上海话了，因为大家都来自天南海北，在学校里面，老师的官方语言也是普通话，就是蛮遗憾的。期待说您下一次能看到您在研究这个微观历史的时候，把方言也纳入进去。
1: 对呀、啊，这个其实语言就是一个文化的一个承载者。你提到的上海话现在越来越，小孩儿越来越少去讲。这个其实前几年我就记得有一个讨论，就引起了大家的忧虑。现在唯一的就是方言保存的比较好的一个就是广东话，确确实实在任何生活中间都运用的很广泛。而且我们澳门大学甚至有，虽然是我们是英语上课，但是允许有个别的课甚至可以用粤语上啊，就是广东话上<笑>。说实话，我在澳门大学待了七八年了，我仍然听不懂广东话。但是广东是保留的比较好的，还有就是四川话保留的比较好，就说不会有这样的担忧。就说我们生活中间。四川人几乎都是说四川话，但是上海就不一样了。就是你刚才提到的几位小孩他在学校里都是说普通话，实际上他们私下在一起玩的时候。也是说普通话，也有学者担心，就是说到了下一代，再等几十年，也可能上海话真的就慢慢就没有了。这个方言确实，我们研究历史，其实我们也要研究它的语言啊。虽然我不是专门研究语言，但是这个文化就是由语言来传承的嘛。你想，我比如说研究茶馆，茶馆中间的这种。其实我在那个街头文化，啊，后来在是这个人民文学出版社，其实有好些资料我都提到，就是关于讲茶馆里边聊天所引起的误解，就是这个音听走了以后啊，就会产生互相之间的沟通的障碍。这种情况是在交流中间经常会出现的，而且甚至在民国时期、就是、晚清民国时期，政府的有专门的发规章，比如说有听到外省人讲话的，呃，心机可疑的，要向警察这个报告。<笑>就是，所以这个从你的语言来判断你的政治身份，还有在场馆中间各种由于讲方言的问题所引起的误解，或者因语言所引起的冲突啊，其实这个是我们研究社会史、社会文化史、日常生活史，那肯定要关注的。当然，语言学家他会专门从语言这个角度来讲，但是我研究历史呢，我是从历史这个角度来讲。而且我曾经，我很多年前，大概在二零零八年吧，我在美国的时候，呃，我用英语就发表了一篇论文，这个题目这个就是 Mysterious Communication， 就是神秘的沟通。这个讲的是什么问题呢？就是在茶馆里边，陶哥啊，你是重庆人，你肯定也知道，听说过这个，到处都有他们的活动。其实，在茶馆里边，他由于他作为一种啊秘密社会组织啊，他的讲话、他的表表现、他的行为都很神秘，所以说在晚清、在民国时期就经常可以看到。他们在茶馆里边不说话，就是移动茶碗啊来进行一种沟通。其实这个也是在研究他们的所谓的呃，我们叫隐语啊，就是他们创造出来的一种沟通的办法啊。如果你不是那个袍哥呃内部的人的话，那么你就不知道他们讲的什么。其实这个他的语言，或者他甚至在那里吟诗啊，其实后面他有他们的一种身份认同，有政治的目的啊。他像比如说他沟通，他互相不认识的话，你怎样就像一节暗号一样，你要把那一整套的呃，你懂他的语言，你才会理解啊。如果是说错了的话，这种错误的话，甚至会造成。非常严重的后后果啊！因为这种秘密社会组织的话，他特别担心的是，比如政府派的密探，或者是嗯呃这个对手啊、呃、派来的这个控制，<笑>所以这个语言是非常有意思的，而且是非常呃包含了很多历史在里边啊，政治在里边，文化在里边
0: 。对。是非常好。其实你看，一个简单的方言，它其实背后藏着一个大的乾坤啊。所以我也很好奇，就是您就是历史学家，我们想象当中，他其实他关注的是大江大河，关注的是王吕将相，关注的是大时代。可是您的打开方式不一样啊，我不知道您打开这样的这种方式，或者是对微观历史的兴趣是怎么开始的。
1: 嗯，这个也是一个比较长期的过程吧，就是对历史的思考。因为我们从其实从中学就开始读历史，然后进入大学历史专业，其实我们接受的都是那种什么大历史观，而就是其实我们。呃，在读大学的时候，老师也告诉我们，你们选题一定要选重要的题目。其实我最早的研究论文也是研究的比较大的题目，研究孙中山，研究辛亥革命，研究这个辛亥革命对帝国主义的态度，这些我认为是重要的题目。当时想都不会想，哦，会研究茶馆，或者是研究街头文化。那么这个我觉得是一个就是缓慢的转变。我在一九八零年代写我第一本书《跨出封闭的世界》的时候，其实那个时候我就开始接触了城市生活。我觉得成都的茶馆特别有意思，作为一种生活方式，其实我还是想写，但是呢，从来没想到过我会我会写两本书关于茶馆。嗯。但是后来这个《跨出封闭的世界》完成以后，那本其实从现在来看还是比较比较宏观的啊，讲人口啊，讲耕地呀、啊，讲市场贸易，呃，讲教育制度啊，教育系统啊，呃,呃讲整个社会问题，啊、呃，而且是整个长江上游地区，就包括重庆，虽然中间有好多呃重庆的内容啊、呃，也有。程度的内容，那个时候其实想的，就是说想的历史还是比较大的历史，还是比较宏观。但是真正的转变其实是到了美国以后，就是开始阅读一些西方的啊新文化史、这个围观史的这些著作。呃，这个我就越来越在思考。我觉得我们的日常生活其实牵涉到千千万万个普通人，而且在历史上，普通人是占了人口的绝大多数。但是为什么我们不研究它呢？所以这样是一个长期的思考过程。但是当我在选择街头文化的时候，那个是我在霍普金斯写博士论文。其实那个时候我还没有考虑到这个是史学观的问题。后来就这个长期的这个写下层民众写普通人啊、呃，从呃街头文化，后来茶馆，然后到跑歌。就最近些年我考虑的更多的是，就是为什么我们过去不重视日常生活？为什么我们过去不重视普通人？其实。我就想找出一个答案。后来在长期的思考过程中间，阅读历史或者是对过去的历史这种批判性的思维，其实我发现最后真的它的根源就在于我们的史学观。这个史学观是从古代一直延续下来的啊，我称之为帝王史观、英雄史观。比如说我们二十四史，很引以为骄傲的，我们的历史没有中断。但是真正的我们来看这些二十四史，虽然部头很多，这个很宏大，但是呢，我普通人啊，日常生活几乎都被忽略了。而这些二十四史，一直到今天就成为我们。去理解过去，去了解历史的一种最重要的依据。那么，我们在一直到了二十世纪，甚至二十一世纪，我们在写历史的时候，其实我们依据的这种流传下来的历史资料，那不可避免的会影响到我们的历史思考方式啊，历史写作、历史方法。这样我才发现，这个是一个非常重要的问题了。如果不解决这个问题的话，实际上会影响到我们对过去我们的文明、我们的文化、我们的历史的看法，甚至到影响到我们今天的一些的认识啊，甚至会影响到呃我们这个民族、我们这个国家的未来。所以说，现在我才真正的是感觉到啊，这个不是简简单,单单的。过去只是我觉得这个只是一个历史研究的问题，一个好物的问题。你喜欢宏大呃世界，我喜欢围观。其实现在我思考的更多的是，呃，是我们怎样认识我们的过去，怎样思考今天，怎样思考未来，这样一些大的问题。也就是说，虽然是出发点是围观。其实我的思考更多的我在想，其实更多的去思考一个宏观问题，就像《碌碌有为》那本书，呃，最后到结论的部分，其实大家读者都看得出来，其实讲的是非常宏大的问题，呃，中国社会发展的啊、呃、一些规律性的东西，发社会发展的动力的问题，是这类，这实际上是涉及到很大的问题了，就不是在。
0: 局限在围观。嗯，是，我也看到有一些报道来提到，就是您当时阅读的一个开始啊，就是有一个意大利的历史学家卡罗金茨堡，他当时写作了那个《奶酪与屈从》，一个是十六世纪磨坊主的宇宙。其实他是在无意当中是在读到的一条可能只有几行字的审判，讲了一个农民，其实因为对上帝持有不同看法被指控了。然后他是声称世界是从腐坏中被创造出来的，好像我看到那个报道里面是您读到了这个这本书，当然这是一个缓慢的过程，就从宏观到微观，然后还是到宏观啊，但是这个可能是直接促进促成了您打开一个微观历史的一个开端，我不知道这个描述准不准确。
1: 呃，应该是这个区从《奶酪与蛆虫》啊，当时读的英文本，这个是我读的第一本微观史的书，确实让我呃，就是要打开了一个账户一样。其实过去我们不会考虑把历史可以放在显微镜下啊、呃，我们历史的一直站都看得比较远。啊考虑的是一一些规律性的东西，宏大的问题一讨论就社会啊，一讨论就是经济啊,啊政治或者战争。哦，这个读了奶奶《奶酪与蛆虫》以后才忽然发现，其实我们也可以聚焦一个普通人。过去如果我们要写个人的话，那肯定是只只是写帝王，而或者写一个英雄。但是微观史也可能有些史学同行不一定同意我的这种看法啊，我觉得这微观史就是要写普通人啊，如果是写帝王、写大帝的话，那不叫微观史，就是过去我们写帝王，在西方史学也写了很多，像欧洲的各种国王啊，这个大帝呀，啊,啊，呃，我们写我们写自己的，比如说康雍乾。其实有的也蛮详细的，或者精英知识分子的传记，其实也出很多。但是我认为这个不叫围观史。其实围观史嘛，就是要写过去没有任何历史重要性的啊，我们认为就是一个普普通通的啊，甚至是下层人。那在过去的历史中间，不会放在我们的。历史的写作的笔下啊，其实要写我们过去的历史，不能说完全不写普通人，但是在写普通人的时候，把普通人看作是一个大的群体，呵呵千千万万群众人民。或者是民众啊，我们都是用这个词汇，不会去这个描述这个某一个人他怎么思考的，他的生活的经历，他的故事，因为我们过去研究历史，我们你如果是写你说我要写个普通人的生活，肯定这个教授指导老师就会问了，那你研究他有什么意义呢？他对历史有什么作用吗？你就很难回答这个问题。但是当我们读了《奶酪与蛆虫》以后，还有以后的这些微观史的著作，比如说蒙塔尤啊、《猫的大屠杀、啊》这类的书以后，其实我们发现啊，历史还必须换一个角度，就是换一个普通人的角度，下层的角度。因为我们虽然研究是这个普通人，虽然这个呃这个人啊、呃，就像《奶酪与蛆虫》这个 m i l 米洛奇 o 在《奶酪与蛆虫》的一个磨坊主，它对这个历史肯定没有直接的影响，但是我们可以考虑把它作为一个细胞啊、呃，就像我们研究人体一样。其实你研究一个人体人人体，我想这是是多少个亿个细胞里组合在一起的。我们并不要每一个细胞，上亿的细胞，你一个个的去分析啊。你只要这个抽一滴血，放到显微镜下看一个细胞，其实你可以了解这个整个身体的很多很多的秘密。其实研究秘密社会就是这样一个。一个概念，其实我在前段时间的一个采访中间，我也说过，你想研究当今的社会，比如说现在那么多快递小哥，千千万万快递小哥，你也不用每一个都去研究，你才会去了解快递小哥，对吧？你解剖几个，或者甚至一个。其实后面就是千千万万个非常类似的，可能他们的故事细节的故事可能会有区别，但是他们的经历、他们工作的那种环境、他们面临的生活、他们的家庭、他们的提供的服务啊、他们的管理、他们的生存、他们的生活水平、他们教育水平等等等等，其实后面就可以。代表千千万万个类似的人，所以这个就是微观研究它的重要之处，它的巧妙的地方。而过去我们对这些个体，特别是下层的啊一般的个体，毫不关心。那么现在我觉得应该是时候了，我们这种宏大的历史研究的。非常多了，当然我从来不排斥说，我也不说我们职业就唯开始，这个也是不对的，只是说我们有的时候矫枉要过正，如果你不大声的把他说出来，<笑>有的学者他就说，就是比较采取比较公允的态度，我们既要研究宏观，也要研究微观
0: 。嗯，是，就您刚才讲到的，就是。我非常认同，就是在很长一段时间里面，普通人或者小人物在历史的长河里面是没名没姓的，对，都是面都是面目模糊的。那我们刚才提到说，像金斯堡的这个《奶酪与蛆虫》里面，其实一个叫梅罗基奥的小磨坊主，他其实就撬动了一个历史啊，呈现了这个一个教会的贪腐、世界起源、文化多样性等等等等的问题。那顺着这个话题来讲，我们来说您的这个袍哥，在我的成长的年代里面，我是八零后啊，其实袍哥早就已经退出了那个历史舞台，但是在我们这个小孩子的心目当中，都会觉得这是一个非常神秘的、可怕、恐怖的一个黑帮组织。然后，尤其是后来您的这个著作出来之后，那张照片，那个雷明远在茶馆里面闭着眼睛叼个水烟，但是没有说话，那个杀气就就扑面而来。而且在您的这个书里面，就是我们就记住了普通人当中的大佬的名字雷明远。当时在这个开篇，其实您就描述了一个他因为自己的亲生的女儿跟一个小裁缝相好，他不同意，结果就在众目睽睽之下用枪对自己的女儿就执行了死刑，这个特别可怕的一个故事啊！所以您在通过这个故事的讲述，你你企图来告诉大家一个什么样的故事，或者是一个什么样的历史的讲述。
1: 呃，确实，原来我认为啊，写中国的为官史不大可能，就是因为我们缺少资料啊。刚才我们提到的，呃、金志宝的书，哦，还有这个拉都里的这个蒙塔油这些书，其实他们都应用的是宗教裁判所的档案。宗教裁判所的档案，这个是我们国家没有的。这些宗教裁判所的档案，它的记录非常详细，它的审讯记录，有的是。漫长的这个岁月，有的审讯了十几年，而且每一次审讯的话，他的记录都很完整，而且流传到了今天。但中国没有这些资料，我一直都感觉，如果要写中国的微观史的话，这个资料的缺乏可能是一个最大的问题。我还记得那个时候就，啊，因为那个呃，场馆的第二卷。呃，正在进行修改，然后就开始着手准备写《袍歌》。其实当时我还没有想到要写一本微观史啊，我就想，现在收集了这么多的资料、档案资料、调查啊，外国人的描述啊，中英文的各种资料，我就开始反复的阅读啊，希望找到一种写作的方式。其实也就是机缘巧合，在二零一四年夏天，我在上海给华东师大那个时候作为讲只讲讲座教授，每年夏天给他们开一个讨论课，那一个夏天基本上就在阅读这些东西，就是微观史的这些书。其实我同时也把资料，我那个时候还在美国教书，他带了一部分资料，就包括就是这个省保员的这份调查报告。这把这份调查报告其实到我手中已经很多年了，由于一直没有把袍哥列入到议事日程上，啊，所以那个时候才开始读。其实他杀女儿的那个事情，并不是在他的调查报告的开始啊，他是在中间什么地方。其实花的那个文字也不是很多，但是当我读到了这个杀女儿这个事件以后，对我是非常震撼的。我就在那一瞬间，我就觉得我可不可以把就是这个事件作为一个切口，进入到刨哥十五年的家庭啊。其实那个审保员的呃那个报告看起来文字不是很多啊，两三万字。但它好处在于什么呢？它好就好在它焦聚在一个家庭，这个是其他关于刨哥的资料都不具备的啊。其实刨哥资料后来我陆陆续续搜了好多，发现好多其实都有重复的地方，但省保员的这个调查报告，它就焦聚在这个雷氏的家庭。其实中间好多细节，这个让我突然产生了灵感啊、哦！但这本书完成以后，其实好多读者也不满意。虽然当时出了以后还是蛮轰动的，也拿了各种奖项，但是其实好多读者也不满意。这个审报员的一个调查报告这么这么短的啊，两三万字，你写了二十多万字的书，你是不是就是就是加了很多注了很多水在里边？其实这个就是一个误解。其实我只是想把雷氏的他的家庭，他作为一个袍哥首领，他所生长的那个社会环境和他那个组织内部，其实只是作为一个切口。我想解决的是这样一个组织能够达到这么大的这个集团，可能到现在为止。毫不夸张的说，没有任何一个社会组织能够这么广泛。呃，我经过档案和其他的资料，基本上可以确定，大概成年男子的百分之七十都加入了这个组织。你想都多宏大？那么他是怎样影响到地方社会的？就是我交集在川西平原，实际上他成它是一个秘密社会组织，他是不被官方认可的。但是呢，这样一个组织又进入到了各个政府的各个机构啊，包括进入到呃警察，进入到政府啊，政治进入到军队。他实际上表面上看来，他是一个秩序的破坏者，他是一个暴力集团啊。所以为什么我的副标题是暴力秩序？<笑>他一般方面是个暴力集团。他对自己的人实行暴力，他通过暴力来实行统治。但是呢，另外一个方面，他也是地方秩序的维持者，而甚至地方的税收、地方的安全、土匪剿匪都是由他来实行的。甚至到了四十年代，包括重庆，我是因为现在也在写另外的袍哥的更宏大的一个历史，像抗战以后重庆的这个议事会的选举。如果你要进入到这个这个议会的话，你没有袍哥的背景，基本上是选不上的。无论是在乡村还是在城市，他们都扮演了重要的角色。其实已经不成为我们所理解的，真的是所谓的秘密社会。其实秘密社会表面上看起来它很神秘啊，它是政府要限制控制的。其实到了一九四零年代。政府已经完全没办法控制这个集团了。就是说，虽然表面上从法律上来说他们是非法组织，但是呢，他们的势力是无所不在，甚至从一定程度上来说已经是公开了啊。比如说在重庆啊，在成都的茶馆，好多看见什么什么公口<笑>挂着牌子，甚至这个就是他们的。活动中心称为码头，一个成员到了另外一个地方，哪怕不认识，那么先去拜码头啊，开始就是我刚我刚才提到的，用各种语言啊，就他们的秘密的语言进行沟通啊。其实我在那篇论文中间我也指出来了，他们所谓的神神秘秘的。其实也就是一种身份认同而已。你想，如果政府，如果警察要抓他们，一看他们在那里摆来摆去，啊，在那里念念有词，那么一看就是袍哥的成员。但是在政府完全不会管的，啊，已经所谓的秘密社会组织，根据我的观点，其实到了一九四零年代已经是完全公开化了，但是最后到了四九年以后才被。啊，这个新政府啊，共产党在各个地方的新政府对袍哥的打击之下，然后才才消亡的
0: 。对，所以你看，我就是从袍哥的背后，就是看到了一段波澜壮阔或者惊心动魄的历史啊。那我们来谈谈公共空间啊，好多人知道说公共空间或者公共领域这个概念啊，好像是从哈贝马斯。或者汉娜·阿伦特来讲来开始因为他给了公共空间一个定义。但实际上，在您的著作里面，其实也多次都提到，其实中国早就有这样的公共领域或公共空间了。那么茶馆其实就是呃，它这个公共空间或者公共生活的一个集中体现啊。比如，尤其是比如说成都，成都人对啊，以及在茶馆里面进行的这种娱乐生活，最典型的打麻将，我觉得是这个市民精神生活的一部分。所以您乐此不疲的在写关于茶馆的这个著作，比如说您在写了《茶馆》，成都公共生活的衰落与复兴，也写了那间街角的茶铺。所以您为什么如此的热衷于来研究茶馆，来写作茶馆呢
1: ？其实和我刚才提到的，像新文化史、围观史，呃，我们聚焦于普通人，我们写日常生活。那么我们研究历史。我们除了研究大事件、研究战争、研究政府、研究经济，或者研究中国文化，但是呢，我们同时也该研究我们普通人的日常生活。这个是我从做博士论文，然后一直到现在所考虑的问题。为什么茶馆重要？其实过去我们来说，这个茶馆嘛就是吃喝拉撒嘛，这个有什么重要呢？这个是历史嘛，研究历史，我们能发现什么东西？我认为茶馆的重要，其实就是把茶馆作为一个窗口，哦，一个围观世界呵呵。你想一个城市有多大？在满清民国时期，成都虽然和现在没法相比，四五十万人口。呃，到抗战时期五六十万啊，到七十万人口。那么茶馆是很小的啊，一间房子，哪怕就是大茶馆，也不过做百把号人。那么为什么我们不研究整个城市？我们要进入到一个茶馆呢？其实刚才那个观点就是我们要把历史放到显微镜下，我们不能总是站在远远的。其实你想想，我们研究一个城市，你在高空，你坐在飞机上看一个城市，那确实是。整个城市的轮廓你都看得到啊，一个大的东西都看得到，但是这个和你站在一个城市的街头看一个城市完全是两个不同的概念。甚至我认为，站站在街头啊去看那些熙熙攘攘的这个人群都还不够，还要更进一步的深入到城市的最底层。如果在晚清民国时期，甚至到一九五零年代。其实最基层的，就是在街边的这些街角茶铺。那么肯定读者就会问了，那我们知道这个有什么用呢？我们这能够发现什么意义吗？我觉得我们一定不要把茶馆简单的看作是一个就是休闲的地方，就是去啊，无非就是早上就去哪里喝茶，老人在那里聊天啊，流言蜚语，其实它后面涉及到方方面面的东西啊。举个简单的例子，我们要问，哎，为什么这个四川啊，没得,得茶馆？但是成都的茶馆又特别多呢？啊，为什么北方的茶馆少，南方的茶馆多呢？其实要回答这些问题，其实要从。一个城市的地理、生态、交通这些综合来考虑。比如成都餐馆为什么多？因为成都的水质的问题就是非常关键的。你过去在传统的传统的城市，我们也没有自来水啊，那么居民一般城市里面都是用井水，但是成都的地下水呀啊含碱、啊、就特别的高。那么你把这个井水打起来，看起来还是很很干净气啊，水质蛮好的。但是你一烧了以后，就会发现上面有一层白的那个水垢呵呵，白沫，这个没办法泡茶的，而且还带有苦味那么茶馆里边的水是从哪里来呢？茶馆里边的水几乎都是从城外运进来的，因为这个岷江下来的水啊，实际上就从都江堰。下来的水，岷江这个这个雪山画下的水，水质非常好啊，是甜水。但是怎样运到城里边？那一般茶馆呢，他都有水车啊，或者是去雇用专门的挑水夫来把这些水运到城里边啊。所以一家一户很不方便，除了那些大户人家，你可以雇专门的挑水夫来到城外去挑水。但是一般的普通人家，他要喝开水要泡茶，他要不就是在茶馆里面去，要不这个家里来了客人，实际上就直接拿两个茶碗就到茶馆里面去买水啊，买回家。这个是水质的问题，还有涉及到燃料的问题啊。成都平原过去一直燃料就很稀缺的，不管是煤也好，还是还是柴柴也好，非常昂贵。啊，一般人家除了煮饭，几乎就平时没有火的，哪怕是冬天，特别是过去也没有热水瓶，所以你要喝热水的话，那要喝开水，要泡，要想喝茶，那只好到茶馆里面去。等等这一系列的原因，也就是说那个时候在成都，你要住在成都的话，你如果是你的这个街这条街或者是附近的街有一家茶馆，那么。这个就是一个非常好的一个设施啊！你搬家的时候都要先去摊地，呃，去看一看啊。这个就和日常生活密切相关，这个是生活的必需品。但是呢，过去我们在想茶馆的时候，那就是喝茶的地方啊，大家为了去在那里闲聊。当我在研究茶馆以后，我才发现这个是远远超过了日常生活的空间。举简单的例子，如果商人要谈生意，其实那个时候成都人的家里边都不是很方便的，你要泡茶也好，待客的条件也好，一般啊，如果家里来了客，一般就说我们到那个街角的茶铺去。扣子长吃茶。如果我要谈生意，嗯，比如说卖瓷器的，或者是卖丝绸的，或者是卖盐的，啊、呃，或者是卖任何东西的，我要进货，我要出货，其实都有专门的茶馆，非常方便的。其实茶馆就是个市场，还有有中药啊这些都有特定的茶馆，甚至雇佣，啊，我要雇个木匠来给我修房子，或者我要雇个保姆。都有特定的茶馆，你去了以后就能找得到你需要的。其实茶馆就是一个这个经济功能非常明显的，就是满足了这个呃，不管是这个交易、贸易，或者是劳动力的这种需要啊，经济的需要，还有就是远远甚至超过。经济的需要就是社交，提供了这样一个场所，朋友见面，去得到信息。过去不像现在，我们有什么什么电视啊、广播啊、报纸啊，到现在甚至甚至网络。那个时候，那个时候一般的人其实能读报的人也很少的，哪怕是在民国时期，他们在哪里得到信息呢？最近发生了什么？城市里边、城市外面、国家，所以我在写这个茶馆的时候，我就是实际上从一九零零年的一个义和团运动，他们要得到这个外界的消息，其实都是通过茶馆这样传播。所以你如果待在家里，如果你一天不到茶馆里去，你就会感觉你都不知道外界发生了什么。而且在当时居住在成都的一些文人，他们在日记中间都会记载这些事情，包括吴玉啊、哦，吴玉就是在五四运动时期的打倒孔家店的一个一个非常激进的文人。你看在成都发生战争的时候，大家都躲在家里，敢不敢出去的时候，他先派一个仆人，你先出去看看这个街头的茶铺开没有。然后那个仆人出去了一趟，然后一会儿回来说，呃，这个这个口子上的那个茶铺已经开了，哇，他就就这个就安全了，大家就可以出门了。你想，这个茶铺开关，呃、就成了一个标志性的东西，这个信息交流啊，沟通，更不要说茶铺也是这个各种娱乐，因为当时也没有什么电影院、戏院，在晚清的时候，在过去十九世纪，那么。就到茶馆里面去听评书啊，看戏呀、啊，听曲艺呀、啊，得到娱乐。啊，后来你看，所以说成都最早的电影院实际上都是从茶铺开始的，然后慢慢变成了戏园啊，从茶铺中间开始发展。你看多少部门，还不要说秘密社会了，就是很多社会组织，它没有什么资金，也没有一个办公的地点，茶馆就是他们的聚会的地方。我们要开会。那我们到茶馆里面去开，然后大家这先喝茶啊，甚至也不用定非常一个很严格的时间，大家去了早去的先在那里喝茶聊天啊，甚至坐了一两个小时以后，我们才开始开会。还有更多的，甚至是一个民事法庭，就说邻里有了纠纷，我们不是先到官府去打官司。我们先请一个那、这个中间人来给我们调解，调解是在哪里调解呢？就是到茶馆，所以当时有一个说法叫茶馆讲理。如果有了纠纷，我们去茶馆讲，茶馆讲理，就相当于现在的居民委员会了，先给你们调解啊，调解不下来才到官府去打官司。这个茶馆的功能多么复杂啊，它扮演的角色多么重要。过去我们好像表面上看到大家坐在这儿喝茶，就这么简单。其实哪这么简单？表面上看起来是风平浪静，其实当你进入到了这个围观世界，哇，里面是这么丰富多彩啊！这个其实过去你要叫我说茶馆，我说不出个所以然的。但是当我研究了以后，我才发现，当时的人说，成都是个大茶馆，茶馆是个小成都。这句
0: 话真的没有说错。你看，包括打麻将啊，现在我们觉得这是构成了普通人的一个精神世界非常重要的一部分。但是它也遭遇了来自于精英的汹涌的批判，觉得这是一个不务正业的一件事情。对，所以站在您的视角，当您去打开这个历史的时候，这个微观历史去研究，比如打麻将这件事情的时候，如果说是在为打麻将这件事。证明，<笑>你您会怎么来解读打麻将呢
1: ？其实这个麻将啊，因为大家都知道，麻将在其实晚清的时候，还不要说现在，在晚清就是个赌博的工具。在晚清城市改革的时候，甚至成都啊，妓女没有完全禁止的，成都的妓女就全部转移到一个。当时取名叫新化街，就在那个区域，就是相当于现在的红灯区。那么你进云，你就只能在那个区域活动，你不能到处全程到处跑。但是打麻将是彻底禁止了的。如果你在家里打麻将，这个哗哗哗的声音，如果警察听到了，可以破门而入，啊，把你抓起来。啊，我在街头文化那本书，其实。写了这个事情，所以控制非常严。当然，到了民国时期，其实又放开了。其实晚清的时候对赌博抓得很严的，到了民国时期可以可以打麻将啊，但是有的时候呢，对赌博还是严加限制。后来到四九年以后，由于我们是这个社会主义，要提倡健康的生活方式，所以麻将是作为嗜旧啊。作为这个腐朽的那种生活方式，一直不公开场所其实看不到打麻将了，啊，要打麻将也就是在家里。后来到了六十年代，就是呃十年动乱的时候，那麻将是作为四旧是彻底的禁止的，你连麻将牌都必须要销毁的。这个麻将基本上就从这个这个公共生活中间看不到了。但是改革开放以后。啊，由于国家对日常生活的干预越来越少啊，着重放在经济发展，所以说麻将开始死灰复燃，而且发展的非常普遍啊。其实这个也不是一个程度的问题，其实全国啊到现在为止啊，在城市中间啊，在乡村，我在我的第二本茶馆那本书中间的最后一章就专门讨论。这个打麻将的问题，打麻将并不是说讲去研究他们怎么打。说个老实话，我自己都不会打麻将。我曾经也学，我也学，因为自己这个要研究嘛。但是真的从来没有实战过。但是我倒并不在于我要去真的是要会打麻将才能研究麻将。其实我的焦点是放在人与人之间的关系。啊，人与社会的关系，我研究的是，就是说怎样这个麻将会引起社会的纠纷啊、冲突啊，而且涉及到人与人之间的关系，比如说你在这个社区的活动中心啊，好多老人都会打麻将的，在茶馆里边也是打麻将的。就是如果是你住在附近的话，这种吵闹声音也会引起很多纠纷，就像我们现在老人跳广场舞一样，啊，把那个音响一放起来，周围受到干扰，就难免会发生社区的居民之间的这种冲突。我也在研究这种冲突，我也研究对这个麻将的报道。而当时主流媒体是怎么报道？把麻将看成一种社会问题，因为确确实实是我们从报纸的报道中间，其实看到了很多因为麻将所引起的社会问题，比如说老人打麻将打得过久，健康的问题，甚至死在麻将桌上，有那个怀孕的妇女本来应该去医院生产了，这个打麻将在桌子上发作了啊。也有了打麻将，把小孩、把婴儿放在家里，自己把门锁了出去打麻将，火灾把小孩杀死的啊！这种情况更不要说打麻将过程中间所引起的冲突啊，为了争座位，或者是打麻将中间作假等等，还有观战的人在那里瞎出主意，一切一切。都会出现问题，特别在我研究这个麻将，主要是2000年前后的出现的问题。后来我的那个那本书就到2000年,年，实际上所发生的事情是1990年代、1980年代，其实反映了负面报道，可以看得出来，地方的主流媒体啊、呃，电视台、报纸、有广播。对这种麻将的批评，甚至认为成都到处都在打麻将，实际上是有害于城市的形象。特别是那个时候正是发展经济的时候嘛，那个时候二零零零前后，而且中央有一个很大的计划，就是西部大开发。成都是一个非常重要的城市，成都的那些政府都很担心。如果你想成都要想吸引投资发展经济，大家一到成都一看到,到处都在打麻将，都是懒散的，难道这样能吸引投资吗？都这种问题啊啊！我记得政府啊还是组织专家讨论这些问题，怎样树立一个正面的形象？他们认为打麻将是一个负面的形象，是影响了我们的声望、啊。这些讨论其实都在我的研究中间啊进行了分析。其实当时来说麻将是一个负面的啊，影响城市形象的，而且作为一个不健康的生活方式。其实根据我的观察，当然我只写到二零零零年，其实到现在，你看报纸上再也没有这些讨论了。其实麻将照样在打，但是对于麻将的危害。这些担忧似乎已经烟消云散。这个打麻将是你们自己的事情啊，不是我们要担心的事情。其实啊，根据我的观察啊，我没有专门的呃研究这个问题。其实我们的主流媒体甚至政府都看到了，打麻将并没有影响到成都的经济发展。因为成都现在已经是准一流城市，经济的这个发展也很，城市的发展也很顺利啊。那么我觉得这种改变啊，实际上是一种观念的改变。什么观念的改变呢？因为那个时候就认为你这种缓慢的这种生活方式不适合于现代社会的发展，现代化、商业化。就是要快节奏啊！但是结果到现在为止，其实成都的政府和主流媒体把成都这种缓慢的生活节奏、悠闲的生活节奏，已经是作为一种卖点了，作为城市形象的打造啊！因为他们发现，其实这个并不矛盾，你可以生活的很缓慢，这个是你的选择，在特别是在经济已经高度发展的情况下。我们是不是要考虑这个由于快节奏的生活方式引起的焦虑、竞争？那么现在我们是不是考虑要慢下来？所以城都开始打造宜居城市。那么要宜居的话，你如果是压力太大，那就不适合日常生活。所以说，我觉得现在大家不讨论麻将的问题，并不是说大家不打麻将其实这个麻将无处不在啊，只是说。这个已经不再是一个引起知识分子、媒体和政府担忧的问题。这个现在其实是一种观念的转变啊。但是呢，我还是要补充一点，就是说，并不是说茶馆，而且并不是说现在麻将不引起社会的问题啊。其实老人长时间的打麻将，呃，对身体肯定是有害的。虽然有的。做辩护的说这个其实有也可以防止老年痴呆症啊，但在医学上其实我也读了一些文献，在医学上反正也两种说法都有，但是我觉得其实一切都在于一个度上啊，其实老人打麻将他们退休生活能够丰富起来，这个也是一个好事情，但是一切以健康，你老人如果是从早打到晚的话，那肯定是不好的，还有就是赌博的问题。老人的退休金就那么一点如果是赌博成瘾了的话，那也会引起家庭的问题、财政的问题啊，甚至社会的问。题。对怎样要保持一个平衡啊，这个是所谓每一个市民、每一个麻将的参加者、我们的社区居民委员会，甚至城市的管理者都要考虑。他要换一个思路。如果我们有非常多的老人啊，每天去麻将茶馆中间打麻将，或者或者是麻将馆去打麻将，那么我们管理城市的人考虑，是不是我们给他们提供的选择太少啊？能为他们提供更多的选择，他们就可以去做其他的事情，而不是说每天。就只是一个参与打麻将的这种娱乐活动啊，这是一个综合的问题。所以说我本身我并不是说支持打麻将，或者是反对打麻将。我觉得这个既然是中国的传统，既然给这么多的人提供了一个一个娱乐的方式，不能简单的一刀切，或者我们支持，或者简单的一刀切我们禁止啊，就是怎样保持一个比较好的平衡啊。这个才是正确的一种处理方式
0: 。是，所以其实我们说这个市民生活、啊，我看在您的这个新书《碌碌有为》里面描述就特别的活色生香。其中有一个小的段落或者章节，当您在讲这些走街串巷的这些小贩的时候，您说他们是演演奏了城市生活的交响乐，我印象很深刻。在我小时候。啊，就是、那个你弄尖的叫卖声，这个那小贩早早上清晨推开门的时候，那些小贩就会用四川话说什么啊，抹刀哦，抹尖刀、洗菜刀，这个必须要用四川话来讲，好像才这个味道啊。就翻译成这个普通话就是磨刀啊，磨剪刀、洗菜刀，就是你小时候可能觉得它就是一个，好像就是一个一个寻常的叫卖声，但是从您的角度来讲，你能读出更多的意味是什么呢？
1: 这个我小时候也是在，你看现在街头的叫卖声少了啊，由于城市这个大家生活方式的改变，呃，我们现在生活水平也提高了，我们现在有淘宝，我们不用那么多小商小贩在街上。但我们小我的小的时候，其实就是在这种叫卖声中长大的，这个弹棉花的，还有爆米花的。还有补碗的，就是你说的这个磨刀的，还是卖小糖人的，所以那个才是真的有街头文化。现在你想，现在城市同重建以后都是大道，都是新的购物中心啊。当然那个是另外一种文化，不再是我们传统的街头文化。其实我在《街头文化》那本书中间啊，我就描述、嗯这种我叫城市的呃这个交响乐啊，就是从清早，甚至天蒙蒙亮的时候，你如果是你住在街的两边，就听得到各种叫卖声音啊，卖早餐的对吧？到了白天，我现在还记得那个是那个那个蚊子很多嘛，卖蚊香的蚊音哦蚊音买卖香料的蚊音我现在还记得到这些吆喝声音啊，其实。你看这个，其实一个城市啊，我们现在经常说烟火气，其实你就在想象，城中间的各种小贩，啊，各种工匠，呃，穿梭在那个城市的小街小巷啊，提供给住在这个这个小街小巷的这些居民的各种服务啊，像这样一种场景。啊，现在在城市不是不仅仅是成都，我估计基本上全国除了非常遥远的那种那种封闭的小镇上，可能还有，基本上消失了。啊，那哪里去寻找呢？就只好从我们的历史写作中间，包括我的街头风化中间去写作。所以为什么我写后来写了那本、嗯、消失的古城》？啊，《消失古城》其实就是回应我们现在。这个城市的大拆大建，把原有的这种城市的空间啊，公共空间没有了，其实这个是很可惜的。肯定好多人不同意我的时候，啊，你这个就是怀旧嘛，这个城市要发展，呃，这个过去城市的这种设施差啊、呃，那么现在我们城市各种现代的设施，当然他们说的也不能说完全没有道理。但是我想指出的是，其实，在世界上有很多地方，一方面是现代化，一方面是城市的改良、城市的这个更新啊，非常成功，也没有把过去都拆掉。就举个简单例子，就是现在我在的澳门就是一个最好的例子啊。它的老城区仍然在，但是它新修的这些现代化的这些设施，可以说是和可以和世界上任何先进的城市相比啊，并不矛盾啊，而是我们在大拆的时候，我们没有考虑到保护的问题，我们一材料是啊。当然，这个是最简单的办法，交给开发商去修。当时好多历史研究者、城市这个规划者，其实提出了这个问题。但是没有人重视啊，都拆的差不多了，现在我们来心疼啊，为什么我们不能保留，慢慢开发？我们为什么要这么快啊？这个是和我们的那种焦虑，我们城市要马上要这个大变，传统一旦消失，那就永远回不来了。当然，现在确实我们在城市建设方面我们也有成绩，实事求是的说啊。居民的过去其实住在街两边的这种设施很差的卫生设施，比如说你看那个上厕所的问题，用自来水的问题。我小时候看得到的，就是街上都有那个自来水管，一个老太太在那里放水。好的家就是每天要去挑，挑到自己的家里去用。其实这些都是有必要的城市更新啊。现在城市好多居民已经搬进了比较好的。这种公寓楼，这个确实是也是一个进步，但是呢，我的意思是说，我其实我们可以做得更好，在保留自己的传统，保留我们自己的过去城市的格局啊。你想想，成都过去被称为什么啊？外国人来说，这个成都就是一个小京都。你现在我们去京都看看是什么样子，现在再看成都什么样子，完全是两个概念了啊。只是说可惜，但是呢，现在呢。能够意识到这个问题，其实也不太晚啊。就说我们现在成都还有很多啊，其实当然和这个整个过去的比例很小了，但是也有一些还值得保留的。现在的城市管理者已经开始重视这个问题了，不能随便乱拆了。好多小房、好多老房子啊，那些老街区啊那些，现在都是尽量让它啊更新，但是呢不是拆，而是把它。改造啊，这个我觉得这个思路是对的。成都现在好多地方正在做这个事情啊。当然呢，这个过去的这个城市的面貌啊，确实已经改变了啊。那么我们要了解过去的话，那只好从过去的老照片呐、啊，还有从这些历史书中间去寻找啊
0: 。对，挺遗憾的。就包括其实我们在讲微观历史的时候，您，呃，其实开篇啊就讲到衣食住行，包括穿衣的这一个段落，我就很很感兴趣，读得津津有味。你看现在很多年轻人特别喜欢《甄嬛传》，那看完《甄嬛传》之后呢，就研究它的方方面面。然后其实你也提到了，在这个《甄嬛传》中有一个小细节，就是华妃她不是处处都压皇后一头嘛？有一次就把那个翡翠耳环。来转送给皇后，就其实这个翡翠耳环是适合年龄比较大的人嘛，他以此来嘲笑她。但是呢，皇后就说自己得了一副东珠耳环，就不要收她的。那这个东珠其实是一个珍贵的原材料，只有皇后这样的级别可能才能够使用。所以就读来非常有意思，你看就是只是一个小小的电视剧里面的情节，但是它其实背后那么深的意味。就从您的角度来讲说，说我们今天研究历史上的这些人的穿衣。研究以貌取人，就是它的意义是什么
1: ？其实我们的历史是很丰富的，除了政府、皇帝、宫廷，我这个就是历史的全部了。其实我们的衣食住行，这个涉及到我们普通人的方方面面。表面上看来，好像衣食住行看起来并不重要，但是这个是我们过去的一个部分啊。我们祖先，我们从哪里来的？所以，我们需要研究这些东西，了解这些东西啊，我们是怎么过来的？像这种呃以貌取人啊，其实并不是说是今天是这样，在历史上就这样，它这样是长期形成的。所以，为什么我今天才有好多很花大家钱要买名牌的包，对吧？要穿名牌的服装，这个它也是。当然，我并不是说随着生活水平的提高把自己打扮的漂亮一些、啊，穿一些得体的、有质量的、高档的服装，我觉得这些无可厚非。只要你能够在经济上也能够承受，其实这个也不是只是中国的文化，其实在其他的社会、啊、包括西方的社会也是这样一个这样一个过程。因为我过去我们。我们看一个人，那当然是从他的外表啊。你、这个、欧洲的中世纪，你看他还有竹灰啊，你使用的手帕上啊，是那个竹灰。日本也是这样啊，这个是代表了你的身份象征啊。甚至你像在中国使用什么色彩啊，使用什么图案啊，我们的官服也是啊，一看就是你的，是极品。你看你的那个官服上是什么鸟？呵呵呵那这个就是文化，丰厚的文化啊！比如说沈从文写《西东郭不是史》，其实这个也是非常非常了不起的贡献啊！因为刚好这些啊非常日常的东西是我们过去不重视的，其实也有很多运用的功能啊！你想，我们要拍电视剧，我们要拍电影，如果你中间的这些细节都是错误，啊，使用的器具啊根本不是那个时代的。那么这些需要我们做研究历史的人去做一些表面上看来好像不是有非常重大的意义的一些，特别是这种物质文化的东西。这个除了我们需要了解我们的过去，我们从哪里来的，其实在今天也有很多这个运用的价值啊，你发展旅游也好啊，还有你都不懂你过去你祖先是怎样一种生活状态。其实这个也是一种欠缺呀、啊。研究衣食住行，虽然不能回答这个民族国家这个命运的这样的大问题，啊，但是对这种日常生活是牵涉到我们每一个普通人，涉及的面非常广，啊，那么我觉得把这些传统把它写出来，啊，传播出去，让我们普通读者哎了解一下。我觉得这个也是历史研究的意义，所以在这本“碌碌有为”中间，其实衣食住性都有设计
0: 。对，其实很有意思啊，这个您的这本书的名字，因为我们知道成语叫“碌碌无为”，您把这个改成“碌碌有为”，就是从无到有，这个是不是就是您传递的一种您的一个史学观？我才注意到他的这个英文啊，叫做 “Amazing Everyday Success”。就这种烟火气的市民生活，或者一些细碎的历史的细节，你把它视作一种成功，我不知道您是怎么解读的？我觉得这个标题，你中文英文的标题是不是都在传递了您的一种想表达的一种史观
1: ？对，其实就是我们开始聊的时候所讲的这个问题，我就说了，这个不仅仅是一个历史观的问题。其实还涉及到我们怎样看我们自己的问题，因为我们要知道，那种成功人士毕竟在人口中间占极小的部分，那绝大多数的普通人，如果按照过去我们的帝王史观、英雄史观，或者那种灌输的那种认知，我们觉得我们来到这个世界上，那就是。碌碌无为的啊，我们就是消耗消耗资源，因为我们对社会没有贡献。我觉得这本书实际上是要告诉我们的，就是普通人啊，我要想传达这种信息，日常生活，我们作为普通人，我们把日常生活过好，呵呵我们的家经营好啊，我觉得这个就是我们对于社会的贡献。其实。文明就是这样发展起来的啊！不是这些英雄英雄，不是这些帝王创造的。你想想这些我们刚说的这种手工艺，这个哪怕是磨刀的，哪怕是爆米花的，哪怕是弹棉花的，还有种地的手工业者啊，我们的这种各种工艺，哪个不是普通人创造的？我们的。瓷器啊、呃，我们的茶叶、丝绸啊，我们过去的四大发明哪样不是我们普通人创造的？所以这种英雄史观、这种历史的书写啊，一代又一代啊，我说的一代又一代，就从古代到现在啊，哪怕在二十世纪初，梁启超提倡新史学的时候，就批评过所谓的二十四史。就是二十四姓之家谱，但是后来根本没有改变啊。那么陆陆有没这本书，其实读了以后就是要让我们充分的认识我们的价值，这个可能甚至有一定的现实的作用。这个现实的作用就是说，我们不必要为我们的平庸啊，所谓的平庸，我说的不是就是我们这种日常生活对外人来说是平庸，我们不要认为这个是平庸。难道我们把自己的家经营好，我们这个不好吗？这个社会稳定了，文明发展了，传宗接代，这个就是很好的事情啊！不要认识不到自己的价值。我主要想改变这种观念，就充分认识到自己的价值，而且减少焦虑。如果我没有考到名牌大学，我哪怕是没有读大学，我马上去工作啊，去挣钱养家，结婚生子，我并没有做错什么。这个我已经展示了我的价值，当然我并不是说提倡不努力、躺平、啃老，这个是不对的。但是认识到自己的价值，就是说，其实人各有自己的长处和短处啊。为什么一定要这个千军万马去过独木桥啊？大家都考公务员，考上了就算成功，没有考上就算失败啊，或者是都要去做企业家啊？这个都是不现实的，所以引起这个家长对子女的焦虑啊，甚至这个让这个我们的青年人啊，从小就在这种考试啊，特别我觉得现在中国非常大的问题就是，把过多的精力，把过多的时间啊，就从小学开始的各种考试啊。如果我们要想我们的中华民族真的有美好的未来，一定要改变。你想想，我们多少的才智？现在的这个人工智能发展到多快呀、啊！你就是死记硬背那些东西，你能够改善人工智能这个速度吗？我们现在需要的是创造力，而不是死记硬背，去用书本。限制了我们一年又一年。你想想，从这六七岁进入小学，一直到读完大学二十二岁，如果再读研究生，读完了博士，将近三十岁了多少年？如果不去鼓励人们啊发明创造，而是让大家只是考试，你成了考试机器，这个是让人非常痛心的。我们可以做得更好啊！所以我觉得这本书入有为让。大家
0: 解放出来。好的，谢谢王老师。就是我们本来是在聊历史，但是我惊喜的发现，跟王老师的谈话里面缓解了我的焦虑。作为一个普通人，我觉得我瞬间得到了治愈，我变得自洽了，就是不要内卷，九九六也可以抛弃。就是作为一个普通人，获得了那个自洽
1: 。我也是人为言轻啊，只能说表达一种看法，这种看法也不一定完全正确。但是我认为我是这样想的，那么我就照实的把它表达出来，让我们的就是能够改变这些有权利的人去思考，或者让我们普通人去思考啊。每个人可能有不同的想法，其实我们也尊重。所以我要最后强调一点，其实多元化、包容，这个也是我们社会需要的，不能只有一种观点。可以各种观点表达出来，我们选择更好的，经过讨论，经过选择，啊，这样才是一个健康的社会
0: 。是的，好的，谢谢王教授今天跟我的对谈
1: 。好，谢谢你这个采访，哈、啊，非常高兴有这个机会和这个听众来聊这些问题。
0: 好的，那也希望大家听到这期播客之后，对你们有所启发。比如说像我这样，可能自洽了，也缓解了你的焦虑，或者也从中找到了重新回忆起你曾经生活的烟火气，啊、呃，等等等等。希望就是如果能够有一点点启发，那就是我们这期节目的呃意义。嗯，好，谢谢大家，拜拜。